0: Schön, dass du reingeschalten hast. Ich bin Jonas Arlet und du hörst die 29. Folge des Webdesign Podcasts und ich arbeite selbstständig als UI Designer in Hamburg und ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Wegen, die meine Arbeitsweise verbessern und die mir helfen, auch produktiver und vor allem auch zeitsparender zu arbeiten. Und das können manchmal Menschen sein, von denen ich lerne oder eben auch neue Programme, die mir bei Aufgaben helfen und mich sozusagen tagtäglich begleiten. Aber wenn ich nicht offen dafür bin, auf neue und verbesserte Technologien und auch Software umzusteigen, die mir explizit in einem wichtigen Bereich hilft, werde ich auf der Stelle stehen bleiben und mich irgendwann umschauen und sehen, wie andere Designer immer schneller an mir vorbeiziehen. Und wenn du diesen Podcast hörst, ist die Chance sehr groß, dass du interaktive Webseiten und auch digitale Produkte gestaltest. Und vielleicht nutzt du auch Photoshop noch primär für, für deine Layouts. Und du weißt gar nicht, welche Vorteile andere Programme bringen. Und ich will diese Vorteile heute auch gar nicht irgendwie alle durchgehen und auflisten. Ich möchte dir zeigen, warum es für uns wichtig ist, offen für Veränderungen zu sein und deshalb auch Programme wie Photoshop hinter uns zu lassen. Viele digitale Produktdesigner arbeiten eigentlich noch mit Photoshop. Ich habe vor kurzem eine Umfrage an meine Newsletter-Abonnenten geschickt, bei der ich unter anderem auch gefragt habe, welches Design-Tool sie primär nutzen. Und von allen Teilnehmern, die, die was, was angegeben haben, haben 80 gesagt, okay, sie gestalten digitale Produkte und arbeiten im Web- und UI/UX-Designbereich. Und knapp 60 nutzen dafür immer noch Photoshop als ihr Design-Tool Nummer 1. Und das Ergebnis hat mich wirklich so ein bisschen verblüfft. Und das Einzige, was ich gefühlt habe, als ich mir so auch die Statistiken angeschaut habe und das die Umfrage so durchgegangen bin, ich habe irgendwie so gefühlt, ja, dass ich sie davon überzeugen muss, mit Sketch zu arbeiten. Aber Warum? Weil dieses Programm einfach mir persönlich ja, so viel Gutes und vor allem Neues in meinen Designprozess gebracht hat. Und ich werde absolut nicht von irgendjemandem dafür bezahlt, hier Sketch zu promoten oder weiter zu empfehlen. Mein Ziel ist es schon immer gewesen, dir zu helfen, mehr aus deinem Designprozess herauszuholen. Und deshalb empfehle ich dir auch ehrlich und offen alles, was mich irgendwie in der Vergangenheit extrem weitergebracht hat. Und Sketch ist für mich persönlich einfach das beste Designwerkzeug, mit dem ich jemals digitale ja, Layouts erstellt habe. Und weil mich das Ergebnis dann so überrascht hat, habe ich danach noch eine Umfrage bei, auf meinem Instagram-Kanal gestartet und habe das gleiche gefragt. Und dort haben 90% der Teilnehmer angegeben, dass sie Sketch ja, zum Erstellen ihrer Layouts nutzen. Und wie auch immer jetzt irgendwie das Gesamtergebnis ausfällt, ich habe das Gefühl, dass noch nicht alle an Bord sind und somit in Zukunft vielleicht auch Themen, die ich dann mal mit Sketch veranschauliche oder eben auch ja, Technologien oder Plugins oder Erweiterungen, die, ich eben, die man mit Sketch verwenden kann, die ich irgendwie erläutern möchte oder sowas, dass es die eben noch nicht alle anspricht, weil sie es mit Photoshop überhaupt nicht verwenden können. Und ich habe auch lange überlegt, wie ich das am besten angehen sollte. Und ich finde, es bringt nichts, jetzt irgendwie noch einen Artikel zu schreiben oder noch so einen Podcast aufzunehmen, in dem ich dir so alle Vor- und Nachteile aufliste. Weil im Internet findest du wirklich haufenweise Artikel und Videos, die dir Sketch genau veranschaulichen und dir auch zeigen, wie du den Umstieg machst von Photoshop oder dir zeigen, eben, wie du dieses Programm lernst. Und auch ich habe schon vor über einem Jahr, das war glaube ich sogar noch länger her, das war einer der ersten Beiträge, die ich überhaupt auf meinem Blog veröffentlicht habe, ich habe einen ausführlichen Artikel geschrieben, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerade gewechselt habe, warum du von Photoshop zu Sketch wechseln solltest und welche Vorteile du davon hast. Und falls du ein bisschen mehr Zeit mitgebracht hast, also heute, ich spreche so ein bisschen über die Vorteile auch noch am Ende dieses Podcasts, aber... Ja, mal schauen, vielleicht krame ich den äh, Artikel auch noch mal raus und gehe das noch mal kurz in den Podcast durch, damit einfach so die Vorteile von Sketch einfach noch mal so ein bisschen ja, parat sind. Ähm, zudem habe ich auch einen anderen Artikel noch geschrieben, welche Werkzeuge ich von Sketch in Photoshop vermisst habe und jetzt intensiv nutze. Das heißt, es gab wirklich Funktionen, die es in Photoshop noch nie gegeben hat und die ich erst kennengelernt habe, als ich mit Sketch gearbeitet habe und da eben gemerkt habe, boah, das ist so ein Produktivitätsboost. Wie konnte ich eigentlich jemals irgendwie das nicht nutzen? Und ich weiß, es geht jetzt hier wieder viel um, um, doch um Sketch oder das Programm fällt eben oft. Ähm, aber mir war es eben ein Anliegen, diesen, diesen Podcast einfach nochmal aufzunehmen, nicht, damit ich irgendwie jetzt in diese Richtung gehe, ja, ähm, irgendwie dir Sketch beibringen zu wollen oder sowas. Ich glaube wirklich, da gibt es genügend andere, die das schon machen und von denen du das besser lernen kannst. Mir ist es einfach wichtig, dass wenn ich von diesen Themen rede, dass dann jeder Bescheid weiß und auch jeder, ja, mitkommt und auch, auch ähm, ich nicht irgendwie erstmal die Basics von Sketch erklären muss oder irgendwie so, ja, in der, in der Richtung einfach möchte ich, dass jeder auf dem gleichen Stand ist am, am liebsten von meinen Zuhörern. Und ich weiß, dass viele wahrscheinlich einfach bei, äh, bei Photoshop bleiben werden, weil sie das eben schon lange nutzen. Ähm, aber ich habe mir eben gedacht, okay, wie könnte ich das einfach einmal erklären? Wie könnte ich das Ganze aus einem an, etwas anderen Winkel vielleicht ähm, betrachten oder ich denke, dass viele zwar wechseln wollen, aber sie aus einem bestimmten Gründen einfach nicht können, ja, oder sie sind zum Beispiel nicht motiviert genug, etwas Neues zu lernen, kann natürlich auch sein, vielleicht ist es bequem, vielleicht haben sie schon zu viel, ähm, ja, zu viel in ihrem Leben gelernt und haben kein Interesse daran, nochmal umzusteigen oder sie sind nicht motiviert genug, vielleicht trauen sie sich auch einfach nicht. Oder sie denken, es braucht zu viel Zeit und ist zu viel Aufwand. Und deshalb versuche ich eben, das jetzt wirklich aus einer anderen Perspektive zu erklären. Und diese Sorgen, die ihr vielleicht habt als Zuhörer, oder wo du auch sagst, das ist ein Grund, der, weswegen ich bisher noch nicht gewechselt bin, ich versuche das so ein bisschen mit einzubeziehen. Aber erstmal allgemein, warum Sketch? Sketch hat die digitale Designindustrie wie im Sturm erobert. Und die meisten UI-Designer nutzen es heute als ihr Nummer 1 Designprogramm für Interface-Layouts. Und alles, was wir irgendwie im Web- oder im Smartphone-Bereich gestalten, das hat eine grafische Oberfläche, die irgendwie bedient werden soll. Und genau dafür ist dieses Programm gemacht. Es kann nicht irgendwie... Ja, großartig Bilder bearbeiten, wie Photoshop das kann. Und es kann damit kannst du mit Sketch kannst du auch nicht komplexe Magazine erstellen oder irgendwelche Bücher, wie zum Beispiel in InDesign. Sketch ist für User Interfaces gemacht. Und ich, ich habe persönlich auch jahrelang mit Photoshop gearbeitet. Das ist tatsächlich auch das, was ich gelernt habe in der Agentur und zu meiner Ausbildungszeit, aber das war vor fünf Jahren. Vor sechs Jahren fast schon. Und da seitdem hat sich viel, viel geändert. Und damals war ich auch überrascht, wie gut oder wie schnell Kollegen mit Photoshop arbeiten. Und ich war immer beeindruckt und ich wollte das Programm auch so genau lernen. Und ich habe auch wirklich viel Zeit damit verbracht, Photoshop wirklich gut kennenzulernen, damit ich damit die besten Layouts gestalten kann, die für mich irgendwie möglich waren. Aber als ich Anfang letzten Jahres zu Sketch gewechselt bin, war das für mich ein Kinderspiel. Und wenn es um UI-Design geht, ist Sketch das Werkzeug, das eben genau für diesen Job auch gemacht ist. Und nach schon so ein paar Monaten konnte ich es wirklich nicht fassen, dass ich jemals überhaupt mit Photoshop web erstellen konnte. Weil einfach so viele Funktionen in Photoshop viel aufwendiger waren, als ich das dann mit Sketch lösen konnte. Und auch viele der besten Designer, die du auf Plattformen wie Dribbble oder Behance oder YouTube findest, die arbeiten mit diesem Programm. Und trotzdem scheint es, als ob einfach viele Designer nicht richtig hinschauen. Und das ist etwas, das ich nicht verstehe. Also wir gucken uns ja tagtäglich, lassen uns inspirieren von anderen, schauen uns deren Arbeiten an oder gucken, lernen irgendwie ein bestimmtes Tool neu kennen, indem wir auf, Video, äh, auf YouTube ein Video anschauen. Und wir sehen, dass auch Designer, zu denen wir vielleicht hochschauen, was für Programme sie benutzen oder mit was die arbeiten. Und ich verstehe dann nicht, warum... Warum lernen wir nicht von denjenigen, die etwas dann besser können als wir, wo wir sehen, die sind eine Stufe höher? Warum schauen wir uns nicht etwas ab und integrieren es in unseren Arbeitsablauf, wo wir doch sehen, dass jemand auch schneller, besser und leichter ans Ziel kommt, wie wir selbst zu diesem Zeitpunkt? Und ich denke, weil einfach zu viele Angst vor Veränderungen haben. Aber um zu gewinnen, musst du Veränderungen zulassen. Und wenn du weiterhin vor deiner Konkurrenz bleiben möchtest und besser als andere Designer sein willst, dann ist es unbedingt notwendig, auch Veränderungen in deinem eigenen Unternehmen zuzulassen. Du solltest offen dafür sein ja, und nicht dich auch nicht mit dem Status Quo irgendwie zufriedenstellen. Und du solltest auch nicht sagen, nur weil andere noch damit arbeiten, heißt das, ich darf das auch das gleiche tun. Denn meistens geraten diejenigen in Schwierigkeiten, das ist oft so, die sich nicht schnell genug anpassen und auch reagieren. Und dieser Wechsel von Photoshop zu Sketch ist für jeden sinnvoll, der in der digitalen Designbranche arbeitet. Und die einen wechseln eben früher und gewinnen dadurch auch wertvolle Zeit und Geld und die anderen dann hinterher und können irgendwann aber eben nicht mehr mitreden und das ist der grund warum ich diesen podcast mache ich möchte dass du eben auf dem oberen level mitreden kannst ich möchte dass du genau die gleichen chancen hast wie andere die vielleicht programme nutzen die ein ticken besser sind als das was du momentan nutzt Und ich muss auch ehrlich sagen dass ich es auch oft in anderen bereichen äh, nicht verstehe dass wir in deutschland neuheiten oft einfach zu spät adaptieren es ist oft so dass wir immer so in richtung silicon valley blicken und wir reden von Innovationen aus den usa oder auch aus anderen ländern und wundern uns warum wir zu selten an dieser spitze mitarbeiten können und ich weiß diese themen oder diese vergleiche jetzt zu machen das ist absurd aber ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland auch in anderen Bereichen hinterher sind, weil wir uns zu wenig trauen, weil wir uns nicht gründlich mit einer bestimmten Sache beschäftigen und weil wir auch einfach zu langsam agieren. Und oft sind es größere Unternehmen, die eben Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, etwas Neues zu adaptieren. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich eben als Freelancer auch schon mit größeren Unternehmen gearbeitet habe und ich gemerkt habe, okay, wie, wie lange es dauert, um dort wirklich eine Neuheit integrieren zu können. Und die, für die ist es nicht immer einfach, dann Innovationen in ihren Arbeitsprozess zu integrieren und genau deshalb, denke ich, sind auch Startups so erfolgreich weil sie von Anfang an auf jeden Fall in kleineren Teams arbeiten, auch kleinere Teams sind, die aber auf jeden Fall offen für Veränderungen sind. Ja, die, die, die überdenken ja vieles einfach nochmal und können auch schneller dann etwas integrieren, wozu große Unternehmen gar keine Chance haben. Warum machen wir das also nicht genauso? Wir sind unser eigener Chef. Wir sind erstmal ein kleines Team von uns selber und wir können Entscheidungen selbst treffen. Wir können unsere Arbeitsweise beeinflussen. Aber Probleme, die wir zum Beispiel, die uns auch im Alltag auffallen, können wir eben oft nicht ändern, weil sie nicht in unserer Reichweite sind. Aber ich denke, dass die Dinge, die eben in unseren Aufgabenbereich fallen, die wir beeinflussen können, wir auch immer weiter, finde ich, optimieren sollten. Und nur so können wir uns von anderen unterscheiden. Und ich will, dass mein Business zum Beispiel auch von außen nicht irgendwie veraltet aussieht. Ich will Veränderungen begrüßen und mir und anderen nicht irgendwie damit Steine in den Weg legen, damit ich indem ich noch mit irgendwelchen alten Programmen arbeite und nur indem ich neue Programme akzeptiere, verbessere ich auch meine Arbeitsweise und meine Möglichkeiten, dem Kunden das beste Ergebnis zu liefern, das ich irgendwie möglich machen kann. beispiel wenn ich dann manchmal ähm, in unternehmen gekommen bin wo auch alle gut ausgestattet sind die benutzen macbooks und die haben die alle sind einer meinung dass wir hier etwas schaffen wollen das irgendwie neues Innovationen macht hängt jeder hat jeder als aushängeschild auf seiner website dass sie irgendwas innovatives machen aber dann arbeitest du mit denen und siehst dass sie auf ihrem Macbook irgendwie noch eine, ein Betriebssystem drauf haben, das schon drei Jahre veraltet ist. Und ich frage mich, diese Schwierigkeiten, die wir dann, in die wir dann kommen, dass wir irgendwie uns mit Programmen äh, über Programme austauschen, die gleichen Programme nutzen, die aber dann nicht richtig kommunizieren können, weil es unterschiedliche Versionen sind. Wie können wir von uns selber sagen, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo es um Innovation geht, wo wir... Neues, mit neuem, neuem Design, was Neues schaffen wollen, wie soll das funktionieren, wenn wir selbst bei diesen kleinen Dingen einfach nicht mithalten, wenn wir nicht upgraden, wenn wir nicht durch das, wo jahrelang andere Unternehmen hart dran arbeiten, wenn wir das nicht nutzen. Und hier sind mal so ein paar Beispiele, wo mir vor kurzem aufgefallen ist, dass Unternehmen einfach nicht schnell genug agieren und deshalb für mich auch von außen veraltet aussehen. Und da gibt es bestimmt auch noch mehr Beispiele, aber das ist einfach das, was mir so äh, bei den Notizen einfach so als erstes aufgefallen ist, was mir, auch, was mir eben auch in letzter Zeit passiert ist. Und zwar schauen wir mal zum Beispiel in Krankenhäuser. Ich musste in den letzten Wochen immer wieder jemanden im Krankenhaus in Hamburg im UKE besuchen und bei jedem Termin war ich erstaunt, wie wirklich altbacken dort noch alles abgelaufen ist. Die Krankenschwester, die hat wirklich so einen halben Schreibtisch mit einem Computer durch den Flur geschoben und ist in jedes Zimmer gekommen, nur um einzutragen, wie bestimmte Werte des Patienten sind. Und warum kann man das nicht über ein Tablet machen, habe ich mich dann gefragt. Was, was, ist, was ist da dran, dass sie nicht so eine Technologie nutzen oder auch so eine Hardware, die viel einfacher rumzutragen ist? oder nehmen wir zum beispiel die deutsche bahn ich konnte dieses jahr 2017 im jahr 2017 zum ersten mal kostenlos in der zweiten klasse internet in einem ice nutzen und ich muss jetzt nicht darauf eingehen ob es irgendwie schnell oder langsam war es war nicht super geil aber ich weiß dass ich schon vor vier jahren also wirklich vier jahre vorher mit einem Bus durch Mexiko gereist bin, der mir kostenlos Internet, Entertainment und super bequeme Liegesessel geliefert hat. Und warum ist es allgemein, sage ich mal, so schwer und auch so teuer, in Deutschland eine gute Internetverbindung zu bekommen? Ich bin in den letzten vier Jahren durch Thailand, Indonesien und Sri Lanka gereist und wir hatten auf der letzten Mini-Insel gutes Internet. Warum muss es in Deutschland so schwer und vor allem teuer sein, Internet über zum Beispiel eine Glasfaserleitung zu beziehen. Wo doch jeder weiß, oder diejenigen, die eben in diesem Business arbeiten, jeder weiß doch, dass in Zukunft alles vernetzt sein wird und es selbst in unserem Haushalt nichts mehr geben wird, was nicht mit dem Internet verbunden ist. Und wenn wir schon heute wissen, dass das die Zukunft ist, warum reagieren wir dann erst, wenn es zu spät ist? Und ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich mich hier jetzt nicht irgendwie in ein anderes Thema verquatsche, weil wir letztendlich ja immer noch über den Wechsel zu einem neuen Programm reden. Aber ich denke, du merkst, was ich meine. Warum reagieren viele so spät, obwohl sie doch erkennen, dass eine Bewegung im Gange ist, die zwar Veränderungen heißt, die zwar Veränderungen mitbringt und die auch Aufwand vielleicht bedeutet. Aber dieser Aufwand, der lohnt sich am Ende. Und der wird sich um ein Vielfaches zurückzahlen. Ja, vielleicht machen das manche nicht aus Bequemlichkeit, ja, weil sie einfach nicht, weil sie denken, es läuft doch alles gut. Oder vielleicht aber auch aus Unwissenheit, weil sie sich nicht genügend mit diesen Themen beschäftigen und erst gar nicht mitbekommen haben, dass es vielleicht auch andere Programme gibt in einem bestimmten Bereich, in dem sie arbeiten. Und ich will wirklich, dass auch du den Schritt machst und wir auf einem gleichen Level kommunizieren können. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass wir alle Bescheid wissen. Und es gibt, denke ich, einen großen Nachteil, der viele vermutlich auch noch daran hindert, zu Sketch zu wechseln. Weil Sketch gibt es bisher nur für die Mac OS-Plattform. Also eine Windows-Version ist nicht in Sicht. Und ich denke, sie werden das auch in den nächsten Jahren erstmal nicht machen weil einfach die Mehrheit an Designern mit eben Apple-Produkten arbeitet. Das hat sich einfach in den letzten Jahren so ergeben. Aber selbst wenn das bei dir jetzt der Grund ist, warum arbeitest du dann nicht mit zum Beispiel Adobe XD? Also auch von Adobe, die Photoshop eingeführt haben, sagen selber, hey, wir müssen auch ein anderes Programm dafür erschaffen, haben XD ähm, an, ja, haben angefangen daran zu arbeiten, ich habe es noch nie benutzt, aber von außen sieht es auch sehr fein aus. Und die Funktion, die du auch in Sketch findest, findest du da auch dort. Oder zum Beispiel Figma. Beide, also beide Programme haben ähnliche Funktionen und stehen für die Windows-Plattform zur Verfügung. Das heißt, ja, man könnte auch diese nehmen und nicht mit Photoshop eben weiterarbeiten. Und sie vielleicht von Photoshop lösen und sich diese zwei Programme mal anschauen. Es geht mir nicht explizit darum, dass du zu Sketch wechselst oder dass du Sketch verwendest, obwohl ich denke, dass die meisten Designer mit einem Mac arbeiten und das wegen dieses Programm nutzen könnten, aber Sketch ist meine Empfehlung. Aber was ich letztendlich will, ist, dass du die neuen Programme nutzt, die dir einfach mehr Vorteile bringen und die Neu denkende Unternehmen genau für Menschen wie dich gemacht haben. Es gibt ja wirklich, das ist ja so, dass die Startups sich anschauen und eine Lücke erkennen und irgendwie merken, in dem Bereich gibt es noch wirklich Potenzial nach oben. Da gibt es Schwierigkeiten und irgendwann ist dieses Programm da gewesen und die Menschen oder die Designer haben gemerkt, hey, das ist viel besser zu nutzen für genau diese Aufgaben, die wir jeden Tag machen als Photoshop. Und Photoshop war schon immer nur ein Hack für Webdesigner und es war auch von Adobe wirklich von Anfang an nicht angedacht, dieses für User Interface Design zu benutzen. Wir haben es eben einfach gemacht. Auch ich, ich bin in die Agentur damals gekommen und damit haben sie mit, da haben sie mit Photoshop gearbeitet. Damals gab es auch noch kein Sketch, aber da habe ich es eben auch benutzt. Wiederum andere Designer, ähm, ja, Freunde von mir, die haben zum Beispiel ihre Layouts mit Illustrator erstellt oder mit InDesign sogar. Es hat einfach, es waren die Programme, die zu der Zeit ein Standard waren. Und das Ganze hat sich einfach ein bisschen gewandelt. Es, haben, es gibt genauso ähm, ja, neue Programme in anderen Bereichen, wo wir, wo vielleicht auch noch viele nicht wissen, ähm, ja, ob sie das nutzen sollen oder ob sie da irgendwie mal, ja, wo sie sich einfach noch nicht mit beschäftigt haben. Aber Photoshop verleitet dich definitiv, finde ich, schnell dazu, unrealistische, grafische Elemente zu gestalten, die auch nicht einfach in CSS zum Beispiel nachgebildet werden können. Und zudem können wir sie anschließend auch nicht sauber als Assets wie zum Beispiel SVGs oder als Icons exportieren. Ja, ich habe damals auch total super krasse Layouts mit Photoshop erstellt, die du letztendlich vielleicht als Bilder exportieren konntest und dann einbinden, aber wenn wir etwas gestalten heute fürs Web, dann geht es schon auch darum, so viel wie möglich einfach über die Programmierung auch zu erledigen und klar gibt es Bilder, die wir dann, um die Website eben visuell aufzubauen, integriert man auch Bilder, aber ist, ja, irgendwelche. Man, man schaut, dass so viel Schattierungen oder irgendwelche ähm, Patterns oder Texturen. Klar muss man da schauen, dass, kann man sowas überhaupt ähm, ja, nachbilden mit CSS? Wenn ja, definitiv sollte man diese, diese Möglichkeiten nutzen. Aber damals bei Photoshop, da hat man einfach habe ich gestaltet. Wirklich als wäre es eher ein Magazin und ähm, habe mir darüber keine Gedanken gemacht, wie einfach ist es denn, das überhaupt zu übernehmen. Und ich glaube, wir haben da heutzutage eben so ein bisschen eine andere Denkweise und versuchen wirklich, auch wenn du dir Sketch anschaust, die Funktion oder die Elemente, die du standardmäßig damit erstellen kannst, sind Dreiecke, Kreise und Rechtecke. Und dann hast du Texts, und du kannst eben ja, ganz normal die Funktion nutzen, die du auch programmieren kannst. Das heißt, da kommt man sich eigentlich nicht in die Quere. Und deswegen ähm, kann man auch sagen, dass dieses Programm sehr nah am Web arbeitet und deshalb auch so interessant für Programmierer ist. Ja, die komplette Dateistruktur auch und der Aufbau des Layouts kann sehr einfach gelesen und weiterverarbeitet werden. Und jetzt, ich will jetzt, wie gesagt, nicht in alle Vorteile reingehen, aber zwei, drei Sachen. Sketch ist wirklich mega schnell. Wenn ich heute ab und zu Photoshop-Dateien oder irgendwas aus der Adobe Suite öffnen muss, ist es wie das Intro bei einer Serie. Jeder will es überspringen, weil es unnötige Zeitverschwendung ist. Und Photoshop ist einfach langsam. Und vertraue mir, Sketch ist Wirklich richtig, richtig schnell. Nur zwei Sekunden und dein Layout ist offen. Sogar wenn du mit mehreren Responsive Artboards arbeitest, ich hatte schon Projekte, bei denen ich mehr als 20 Seiten und Unterseiten in einer Website irgendwie in, Sketch, in der Sketch-Datei gestaltet habe und das ohne irgendwelche Probleme. Und die Dateien, die bleiben wirklich auch erstaunlich klein, für das, dass da so viel Inhalt dabei ist. Ein Problem, das du natürlich haben könntest, ist, ja, was ist, wenn der Kunde noch PSD-Files verlangt oder das Team damit arbeitet? Hm, das kann natürlich vorkommen. Aber solche Dinge solltest du zu 100% vor Arbeitsbeginn geklärt, äh, Entschuldigung, das solltest du einfach für, wirklich vor, bevor du überhaupt das Projekt anfängst, ja solltest du das klären, damit eben keine Überraschungen entstehen. Und dein Nummer 1 Argument sollte bei diesem Problem sein, wie viel Zeit du bei deinem Workflow mit Sketch sparst und was das für deinen Kunden bedeutet. Und wenn du Zeit sparst, spart auch er Zeit. Und du kannst dir denken, was das heißt und ich denke, er würde das auch begrüßen. Aber ich denke auch, dass das deinem Kunden erstmal egal ist, was für ein Werkzeug du zum Erstellen des Layouts benutzt. Ja, ich gehe auch nicht irgendwie zum Friseur und frage erstmal, was für Scheren benutzt du hier, weil es mich nicht interessiert. Mich interessiert, wie es am Ende aussieht. Und erst wenn es um die Zusammenarbeit geht oder um Exporte, also wenn du Dateien irgendwie an jemand weitergeben musst, dann müssen diese Dateien auch einfach weiterverarbeitet werden können. Und dann ist es wichtig, dass man im Team auch kommuniziert, okay, was für Programme nutzen wir hier, welchen Standard haben wir. Aber zeigt ihm und dem Team einfach, wie einfach es ist, auch mit Sketch-Dateien ohne explizit eine Lizenz kaufen zu müssen, über kostenlose Software wie Envision Inspect oder Zeppelin auch zu verarbeiten und zu betrachten. Kostenlos. Das heißt, selbst wenn du mit Programmierern zu arbeitest, früher, was so bei uns, da haben sich die Programmierer extra eine Photoshop-Lizenz kaufen müssen, um diese Dateien zu öffnen. Heute, ich kann denen einfach nur den Link schicken. Ich kann es zum Teil sogar meistens über einen Browser können Sie sich das anschauen und ganz genau, ja, mit, auch mit dem Envision Inspect Tool, ganz genau sehen, wie was aufgebaut ist, wie Datei, wie was ben, Ebenen benannt sind, wie irgendwelche CSS-Werte sind. Das ist der Hammer, was da momentan möglich ist. Und das wirklich für eine Zusammenarbeit, wo man nicht unbedingt dem Kunden sagen muss, also wenn du mit mir arbeitest, musst du dir erstmal was kaufen. Darum geht es nicht. Und ich denke, dass du wirklich auch, wenn du umsteigen willst, auch auf egal, auf ein anderes Programm auch, du musst wö wöchentlich damit arbeiten, um gut reinzukommen und es auch zu mögen. Viele starten mit einer 30-Tage-UI-Design-Challenge und teilen die dann auf Instagram oder einer anderen Plattform. Und das ist gerade für den Anfang sinnvoll, glaube ich, und bringt dir auch genau drei Dinge. Erstens, du lernst das Programm schnell kennen, was super ist. Zweitens, du verbesserst deine Denk- und deine Arbeitsweise, indem du eben jeden Tag spontan, einen Design erstellen musst. Also es gibt dann verschiedene Themen, die dir aufgezeigt werden und dazu musst du dann innerhalb von einer halben Stunde einfach kurz mal was gestalten. Und drittens, für alle, die als Freelancer arbeiten, du lockst damit auch Kunden an, weil da du einfach deinen Prozess teilst und das eben konstant, jeden Tag. Und anfangs werden dich vermutlich kleine Dinge richtig aufregen. Wie zum Beispiel, also wenn du zu Sketch wechselst, ich weiß noch ganz genau, das war das größte Problem, das ich damals hatte, das Tastaturkürzel V, welches in Photoshop quasi zum Standardwerkzeug zurückführt. Und das habe ich ständig gedrückt, wenn ich mit Photoshop gearbeitet habe, kurz zum anderen Tool und dann wieder zurück zu V. In Sketch, wenn du V drückst, ist es aber das Pfadwerkzeug. Und das hat mich am Anfang total gefuchst. Aber auch das vergeht eben nach ein paar Tagen, ja. wenn du reinkommst. Und versuch am besten direkt von Anfang an. Ich habe mir auch Shortcuts angelegt und ich mache dazu auch nochmal ein Video, was für Shortcuts ich ein bisschen von Photoshop vielleicht übernommen habe oder auch eigene, die die Sketch nicht standardmäßig zur Verfügung stellt. Um einfach Sketch auch zu lernen, solltest du eben, und um schnell auch zu arbeiten, solltest du mit Shortcuts eben ähm, auch arbeiten und deswegen versucht die direkt von Anfang an zu integrieren. Aber wenn du Grafikdesigner bist, dann kannst du weiterhin mit Photoshop arbeiten und das auch nutzen. Ich nutze es jetzt auch, wenn ich irgendwelche Bilder bearbeiten muss, wenn ich was wegretuschieren muss, weil genau dafür, das ist auch der Grundgedanke dieses Programms. Und auch wenn du noch viele Kundenaufträge im Printbereich erledigen musst, dann ist Sketch nicht das richtige Werkzeug dafür. Absolut nicht. Es ist für die digitale Designindustrie gemacht. Aber für alle anderen heißt es wechseln. Und ich habe hier jetzt noch eine ordentliche Liste ähm, an ja, Links, wo du Sketch lernen kannst, wo du Einblicke bekommst in das Programm, um ganz einfach durchzustarten damit. Ja, es gibt einmal einen Crashkurs von Sketch Together auf YouTube. Das ist mein Favorit, dem folge ich auch. Der postet regelmäßig auch mehr nützliche Inhalte einfach zu diesem Thema Sketch, wo du einfach siehst, wie, man, wie er auch damit arbeitet oder wie er was erstellt oder wie neue Funktionen vorgestellt werden. Super informativ. Kostenlos kannst du sofort loslegen. Dann gibt es noch eine kostenlose achtteilige Videoserie. Das sind so Basics und Work für, für Workflow. Ähm, Entschuldigung, das sind Basics und eben für deinen Workflow und für Starter und Wechsler. Ähm, dann gibt es noch Sketch vs. Photoshop. Also fünf Dinge, die du mit Photoshop nicht machen kannst aber mit Sketch, einfach mal vielleicht auch interessant, kannst du dir mal das Video anschauen. Dann Sketch webdesign einleitung auf Deutsch, habe ich auch kürzlich erst gefunden, eine Designerin und ein Frontend-Entwickler, die zeigen dir auch in einer mehrteiligen Videoserie, wie du mit Sketch eine Website anlegst, wie du ein Layout erstellst und wie du allgemein überhaupt damit arbeitest. Also auch wenn du jetzt sagst, Englisch will ich nicht, gibt auch auf Deutsch ähm, genügend Ressourcen. Als letztes noch mein YouTube-Kanal. Ja, auch ich veröffentliche hin und wieder Design-Videos auf meinem Channel. Alle Layouts, die du siehst, sind mit dem Programm Sketch erstellt und zeigen dir auch gut, wie ich persönlich damit arbeite. Alle Links und zu alles, was ich dir jetzt äh, erzählt habe, findest du in der Podcast-Beschreibung. Klick einfach, um, dann wirst du auf meine Website zu dem Blo jeweiligen Blogartikel von, diesem Podca von dieser Podcast-Folge geführt und kannst weiter unten dir diese ganzen Links nochmal anschauen und dann für dich vielleicht selber entscheiden, ob du bei Photoshop bleibst oder ob du mit dem Wandel der Zeit mitgehst, neue Technologien nutzt und somit auch mehr Möglichkeiten schaffst für dich und für deine Kunden.